0: Hi, hier funkt wieder Radio Doppeldecker. Erinnerst du dich noch an Itai, den Jungen aus Gad? Heute hörst du, wie es mit ihm weitergeht. Jahrelang hatte er heimlich Nachrichten gesammelt, und zwar über David, den rechtmäßigen König von Israel. Obwohl Israel zu Gads Feinden gehörte, faszinierte ihn dieser junge Held, der so anders war als die Krieger seiner Heimatstadt. Stell dir vor, Mit einer Steinschleuder hatte dieser Knirps ihren Superhelden Goliath ausgeschaltet. Dieser David hatte Itai's Leben völlig auf den Kopf gestellt und seitdem schwärmte Itai für den König. Doch in letzter Zeit häuften sich schlimme Nachrichten. David fast vom König ermordet. David muss flüchten. David versteckt sich in Wüsten und Höhlen. David schart Pöbel um sich. David wird wie ein Hund gejagt. David ist Staatsfeind Nummer eins. Aber Itai ließ sich nicht beirren. Für ihn blieb David der einzig wahre König von Israel. Und David blieb für ihn der einzige König, der es wert war, dass man sein Leben für ihn einsetzt. Itai sagte sich immer wieder, Eines Tages werde ich König David nachfolgen, egal was es mich kostet. So gingen die Jahre ins Land und Itai blieb David treu. Itai schloss die Schule gut ab und ging wie jeder Krieger aus Gard zum Militär. Dort machte er eine beachtliche Karriere und wurde schnell zum Leutnant befördert. Das bedeutete, er war Befehlshaber über 600 Krieger. Alle Soldaten schätzten Itai sehr, weil er ein ehrlicher und gerechter Mann und dazu noch ein sehr guter Stratege war. Bei ihm zu Hause stapelten sich immer noch die Artikel über David und er vergaß nicht, was er sich vor Jahren vorgenommen hatte. Eines Tages werde ich König David nachfolgen, egal was es mich kostet. Eines Morgens saß Itai am Frühstückstisch und las in der Zeitung den Auslandsteil. Revolution in Jerusalem, stand da in großen Buchstaben. Absalom übernimmt die Macht. David machtlos in Jerusalem. Itai fiel die Kinnlade runter. Was? David machtlos? Das kann nicht sein. Völlig irritiert las er das Kleingedruckte. Davids Sohn Absalom ruft sich selbst als neuen König von Israel aus. Unverschämtheit, dachte Itai. »David ist der echte König von Israel. Wieso traut sich da keiner, gegen Absalom zu kämpfen?« Plötzlich erinnerte er sich an sein Versprechen vor vielen Jahren. »Irgendwann werde ich David nachfolgen, egal was es mich kostet.« Itai zögerte keine Sekunde. Er packte seine sieben Sachen und seine Waffen und lief schnurstracks zur Kaserne. Dort trommelte er seine Männer zusammen und führte sie Richtung Stadttor. Er war sich bewusst, dass er mit jedem weiteren Schritt sein Volk verraten würde. Er machte sich selbst zum Staatsfeind, weil er gerade auf dem Weg war, Gats Feinden zu helfen. Aber das war ihm nicht wichtig. David war ihm wichtiger als alles andere und er wusste, dass er das Richtige tat. Die Bewohner Gards steckten die Köpfe aus den Türen und Fenstern und wunderten sich, warum so viele Soldaten die Stadt verließen. Auch der König hatte den Rummel in der Stadt mitbekommen. Noch bevor Itai mit seinen Leuten die Stadttore erreichte, stoppte ihn der König. Prüfend fragte er ihn. Itai, was ist hier los? Wohin willst du mit deinen Soldaten? Itai war ein ehrlicher Mann und sagte daher ganz freimütig, »Ich ziehe nach Jerusalem und helfe David. Er steckt in der Klemme. David ist für mich der einzig wahre König. Ich möchte für ihn kämpfen.« »Wie bitte?« Der König von Gad starrte ihn fassungslos an. »Itai, du weißt, dass David zu Israel gehört und unser größter Feind ist.« »Ja, das weiß ich.« Der König musste heftig schlucken. »Itai, du weißt auch, dass David gerade in großen Schwierigkeiten steckt und dass du ihm mit deinen gerade mal 600 Männern keine große Hilfe sein wirst.« »Ja, das weiß ich.« aber ich werde trotzdem nicht zusehen, wie der wahre König Israels vom Thron gestoßen wird und dann auch noch von seinem eigenen Sohn Absalom. Als der König merkte, wie ernst es Itai war, stellte er ihn vor die Wahl. Itai, du nimmst unsere Männer, Männer deines und meines Volkes und kämpfst Seite an Seite mit unseren Feinden? Das ist Verrat, das ist sogar Hochverrat. Wenn du also mit deinen Männern unsere Stadt verlässt, Betrachte ich dich als meinen Feind und du wirst diese Stadt nie wieder betreten. Du hast die Wahl. Itai überlegte kurz und zog dann mit seinen Männern aus der Stadt hinaus. Hinter ihm wurden die Tore verriegelt und Wachen aufgestellt. Von dem Moment an war Itai heimatlos. (lacht) Die Krieger waren einen ganzen langen Tag unterwegs, bis sie endlich die Tore Jerusalems sehen konnten. Itai war schon sehr gespannt, endlich sein großes Vorbild David zu treffen. Aber David empfing sie nicht, als sie die Stadt betraten. Hier herrschte große Hektik. Absalom war auf dem Weg nach Jerusalem, um selbst auf den Thron zu steigen. Manche Leute verbarrikadierten sich, manche flohen aus der Stadt, weil sie Angst vor einer blutigen Schlacht hatten. Itai konnte das nicht verstehen. »Wieso kämpfen die Leute nicht für den echten König? Wieso haben sie Angst? Hat Davids Gott nicht schon vor viel schlimmeren Gefahren gerettet?« »David hat heute bestimmt Besseres zu tun, als mich zu beherbergen«, dachte Itai. Mit seinen Männern suchte er einen Platz, wo sie übernachten konnten. Am nächsten Morgen weckte Itai wieder ein lautes Horn. Er trat aus seinem Zelt und fragte, was los wäre.« David verlässt mit ein paar Soldaten die Stadt. Er hat keine Chance gegen Absalom, bekam Itai zur Antwort. Sofort weckte er seine Kriege auf und zog mit ihnen auf schnellstem Wege zum Osttor. Er wollte sich David unbedingt anschließen. Und jetzt hat er endlich die Chance, sein Versprechen einzulösen. Wie die Geschichte weitergeht, lese ich dir jetzt mal aus der Bibel vor. So zog der König mit seiner ganzen Familie und seinem Gefolge aus der Stadt. Nur zehn Nebenfrauen ließ er zurück. Sie sollten sich um den Palast kümmern. Beim letzten Haus machte der König mit seinem Gefolge Halt und ließ alle seine Leute und seine Leibwache an sich vorüberziehen. Auch die 600 Mann, die ihm aus Gad gefolgt waren. Da sagte der König zu Itai, ihrem Anführer, »Warum willst du mit uns ziehen?« Kehr um und schließ dich dem neuen König an. Du warst ja als Fremder bei uns und bist sogar aus deinem Heimatort verbannt. Gestern erst bist du gekommen und heute sollte ich dich schon wieder aufscheuchen, dass du mit uns ziehst. Ich muss gehen, wohin ich eben gehe. Aber du, kehr um und nimm auch deine Landsleute mit. Erweise ihnen Güte und Treue. Aber Itai erwiderte dem König, so wahr Gott lebt und mein Herr und König lebt. Dort, wo mein Herr und König sein wird, werde auch ich sein, im Leben oder im Tod. Da sagte David zu Itai, dann komm und zieh weiter. So zogen Itai und seine Männer mit ihrem ganzen Tross am König vorbei. Nun, anders ausgedrückt meinte David, Itai, das ist ja nett gemeint, muss aber nicht sein. Du wirst mit Sicherheit keinen Vorteil haben. Höchstwahrscheinlich wird Absalom mir nachjagen und mich und meine Männer umbringen. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Geh nach Jerusalem, richte dich schön ein und lebe dort in Sicherheit. Absalom kann einen treuen Herrobersten wie dich bestimmt gut gebrauchen. Ich würde es dir nicht übel nehmen. Keiner würde es dir übel nehmen. Aber was war Itais Antwort? David, du bist der echte König. Ich habe alle Nachrichten über dich gelesen. Du bist der rechtmäßige König und nicht Absalom. Ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Ich halte an dir fest. Dein Schicksal ist mein Schicksal. Wenn du von Leuten verflucht wirst, ich auch. Wenn du mit Steinen beworfen wirst, ich auch. Wenn du von Absalom getötet wirst, ich auch. Du bist es wert, dass ich mein Leben für dich aufs Spiel setze. Itai lebte in einer Stadt, deren Bewohner mit Gott nichts zu tun haben wollten. Aber er hatte das durchschaut und einen neuen, einen echten König gefunden, einen, der es wert war, ihm nachzufolgen. Und Itai setzte alles daran, David besser kennenzulernen. Und so sammelte er alles über ihn, was er kriegen konnte. Den wahren König gefunden zu haben, hat Itai froh und zufrieden gemacht. Wie ist das bei dir? Hast du den echten König auch schon gefunden? Oder suchst du ihn noch? Vielleicht wunderst du dich. Einen echten König finden? Wie soll das denn gehen? Nun, Jesus möchte gern dein König sein. Klingt etwas abgefahren, nicht wahr? Meint aber nichts anderes, als dass er dir gern in deinem Leben helfen möchte. Lern ihn doch einfach mal kennen. Dazu brauchst du übrigens keine Zeitungsrecherche starten. Andere haben die Artikel sozusagen schon für uns gesammelt und ein Buch geschrieben. Nämlich die Bibel. Durch die Bibel kannst du Jesus kennenlernen, wie er ist. Außerdem spricht dich Jesus durch die Bibel an. Wenn du keine hast, dann melde dich gern bei uns. Wir schenken dir eine, okay? Itai setzte sein Vertrauen auf David. Du selbst kannst Jesus auch hundertprozentig vertrauen. Er will auf deiner Seite sein. Er liebt dich nämlich und will nur das Beste für dich. Selbst wenn mal was daneben geht oder du nur Fragezeichen siehst, ist er da und will dir helfen. Er enttäuscht niemanden, der sich auf ihn verlässt. Probiers doch einfach mal aus. Vielleicht bist du ja auch schon mit Jesus unterwegs. Dann wünsche ich dir den Mut, zu ihm zu stehen. Selbst wenn andere ihn ablehnen. Selbst wenn dich deine Klassenkameraden für deinen Glauben belächeln. Du wirst sehen, Jesus wird dir helfen. Apropos helfen. Auch wir helfen dir gern weiter. Vielleicht hast du noch Fragen oder möchtest dir etwas von der Seele reden. Dann melde dich bei uns. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gern kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Und zwar an radio.doppeldecker.info Unter doppeldecker.info findest du übrigens unsere Homepage. Schau doch mal vorbei und lass was von dir hören, okay? Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.